0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa me keskustelen Veera Miljan kanssa hänen esikoisruunoteoksestaan Supersalainen tyttöpäiväkirja. Tervetuloa! Veera Milja on esiintyvä runoilija ja jooga-opettaja. Hän on myös mun hyvä ystävä, jonka kanssa me tavattiin aikoinaan kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa Helsingin yliopistolla. Me ollaan Veeran kanssa vuosien varrella kirjoitettu yhdessä ja kommentoitu toistemme tekstiä ja käyty tuntikausien kävelyillä puhumassa elämästä ja tietenkin kirjoittamisesta. Veera on ollut mun kirjoituskurssilla ja mä oon ollut Veeran joogatunneilla ja Ollaanpa me kerran järjestetty yhdessä kirjoitus- ja retriittikin. Ja nyt Veeran esikoisteos Supersalainen tyttöpäiväkirja on ilmestynyt. Mä luin ensimmäiset versiot näistä runoista viisi vuotta sitten, mutta sen jälkeen en ollut niitä nähnyt ennen kuin tämä valmis teos nyt ilmestyi. Ja kirjahan on ihan sairaan ihana. Se on kevyt lukea. Just semmoisella houkuttelevalla tavalla, että lukija jaksaa lopulta ottaa paljonkin sisällöllistä painoa harteilleen. Veera hyödyntää runoissa päiväkirja päiväkirjatyyliä luodakseen esiteini-ikäisen tytön maailman, jossa oman elämänpiirin salaisuudet, valheet ja murheet rinnastuu VTC-iskuihin ja Irakin sotaan. Mä halusin kysyä Veeralta, että millainen tämä viisivuotinen prosessi ensimmäisistä luonnoksista valmiiseen teokseen oli? Miten hän löysi runojen kautta tarvittavan etäisyyden omiin kokemuksiin? Tai miten hän kirjallisuuden opiskelijana uskalsi luottaa omaan ei äkkiseltään niin kuulilta tuntuvaan tyyliinsä? Entä millaista oli Tommi Parkon runoilijoiden sparrausryhmässä? Mikä on intuitiivisen kirjoittamisen ja editoinnin suhde? Kuinka tärkeää on päiväkirja kirjoittaminen ja muu, niin sanotusti turha kirjoittaminen? Entä kirjoitetaanko me itse vai onko meidän tehtävä oikeastaan vain havaita, mitä meidän kautta kirjoittuu? Mikä on todellisuuden ja olemisen taustalla oleva pohjimmainen mysteeri? Ja lopulta, onko aikakoneen odota nolobiisi? Tämmöstä ei muuta kuin mennään asiaan. Ai mitä? se jännittää.
1: Ei, vaan mä kysyn siitä, kun sä sanoit, että, niin. että, että mä valitsen jonkun tekstin, ja sit sä ehkä mahdollisesti valitset toisen, mistä puhutaan. Niin. Niin, onko se sitten mulle sille yllätys, mikä se toinen on?
0: Joo, mä ah. se <laughs> <Onks> se, <okay. laughs> no, se Joo, mä kattelin eilen meidän Messenger-keskustelua <laughs> vuodelta 2017. Jäiks? <laughs> Alkuvuodelta. Ja tota, siellä oli semmonen pdf-tiedostojen, jonka olet lähettänyt mulle, mm. jossa oli äh, runoja. Sä olit, äh, antanut mulle vähän aikaisemmin mun äh, silloisesta romaanikässälistä palautetta, ja sitten mä sain antaa palautetta sun runoista. Ja siitä on nyt viisi vuotta, ja, ja tota, tänään on sun kirjan julkkarit. Super mm. salaisen tyttöpäiväkirjan, Mitä niin mitäs tässä välissä on tapahtunut?
1: No... Ajattelinkin, että muistatkohan sä edes, mm-hmm. <laughs> muistatkohan sä edes tota, koska just äh, tänä aamulla mietin sitä, että itse asiassa varmaan aika harva niistä teksteistä on oikeasti enää tässä kokoelmassa. Mutta just silloin muistelisin, että noin viisi vuotta sitten olin aika hiljattain aloittanut tämän jonkinlaisen kokoelman kirjoittamisen. Tai ehkä ei ollut silloin vielä edes kokoelma, vaan olin osallistumassa ihrk kilpailuun ehkä muistaakseni, ja siihen keräsin näitä tekstejä. Ja sulta pyysin silloin palautetta siihen pieneen nivaskoon niitä tekstejä, jotka sitten myöhemmin alkoi muotoutua vähän laajemmaksi kokonaisuudeksi. Ja muutama vuosi sitten menin Tommi Parkon pyörittämään semmoiseen sparrausryhmään Turkuun, joka on siis tämmöinen vuoden kestävä aika intensiivinen ryhmä, jossa kommentoidaan pienellä viiden hengen porukalla runokäsikirjoituksia. Tämä oli kaikille siis esikoiskokoelma, ja oikeastaan sen vuoden aikana sitten ihan vaan aika semmoisella raalla työllä lähdin työstämään niistä alustavista ideoista sitä kokoelmaa.
0: Tota, kerro siitä, kun sä rupesit kirjoittamaan niitä ekoja tekstiä. Mitä, mitä, sulla niinku silloin tavallaan, mitä sulla oli silloin mielessä? Mitä sä halusit tehdä? Kun mä vähän vilkuilin nyt niitä, niin musta siellä oli niin kuin sanoit, että sitä on ihan tavallaan oma niin kuin, jotenkin tarkempi, syvempi niin kuin jalostunut näkym- näkemys, mutta siellä on kuitenkin paljon sitä samaa ydintä, mm. niin kuin jotain tiettyä. No vaikka just tyttöydestä. Ja jotenkin niin kuin, niin, no, kerro, kerro, niin kuin, että mitä sä silloin rupesit kirjoittaa ja niin kuin, vähän hahmottaa sitä matkaa niin kuin siitä eteenpäin. Mm.
1: Siis äh, kumpa muistaisin vähän paremmin, mitä mä oon silloin ihan ensimmäisten tekstien kohdalla ajatellut, mutta Varmasti se on liittynyt mulla jollain tavalla tietysti omaan elämään ja mun omaan lapsuuteen ja, ja sen hahmottamiseen kirjoittamalla, mutta aika nopeasti siinä vaiheessa mulle tuli jo tarve etäännyttää se puhuja itsestäni, että se ei ole tavallaan minä missään tie, sellaisessa tarkassa mielessä, vaan ä, ne kokemukset ja ennen kaikkea maailma mun oma lapsuuden koti, jossa mä asuttiin siihasti, kun mä olin 13. Se lapsuuden kotitalo, josta oli mun mielestä silloin kauheata muuttaa pois. Ja se piha ja se koko ympäristö ja maailma oli oikeastaan sellainen, josta käsin mä jollain tavalla kirjoitin koko sen teoksen. Mä en koskaan oikeastaan lähtenyt sieltä. Ja kaikki, mitä mä myöhemmin lisäsin tähän teokseen, niin aina tuli siihen maailmaan. Ja ehkä se puhuja oli joku sellainen kauhean olennainen asia myös tässä, että sitten... Jossain vaiheessa mä aloin enemmän ja enemmän tutustua siihen puhujaan ja mä niin monta vuotta kirjoitin, en vaan tähän teokseen, vaan myös lavarunoja hmm. ikään kuin sen saman puhujan äänellä. Ja se ei taaskaan ollut mikään lapsi minä tai nuorempi minä, mutta, mutta jollain tavalla siitä puhujasta tuli mulle niin läheinen, että mä aloin jo kykeneä siihen, että mä saatoin sijoittaa sen puhujan melkein mihin tahansa tilanteeseen tai, tai mihin tahansa... Ikävaiheeseen me jollain tavalla pystyin aika nopeasti jotenkin tietämään, millä tavalla tämä puhuja, joka tässä teoksessa on, on, suhtautuu tai ajattelee tai kokee. Ja nämä kaksi maailmaa on oikeastaan se, se puhuja ja sitten toisaalta se talo ja se ympäristö ja se kaikki siihen liittyvä, mistä aika harva asia oikeastaan olisi lopulta ehkä pääty kirjaan, mutta mut se oli ikään kuin ne raamit mun kirjoittamiselle.
0: Mm. Oliko siinä tämmöinen juttu, kun monesti just niin kuin puhutaan, että jos kirjoittaa sitä omakohtaisesta, niin tarvitsee jonkin niin etäisyyden mm. se asiaan. Ja mä oon mm. just miettinyt sitä paljon, että tuntuu, että niin monesti kaksi vastausta ainakin. Että yksi on se, että se pitää etänyt jotenkin fiktiivisesti, tai sitten kun on saanut ajallisen etäisyyden omiin kokemuksiin, niin ne muuttuu enemmän niin tuolla materiaaliksi. Mm. Ja tuossa kuulostaa siltä, että sulla on ollut siinä just joku omakohtainen miljö ja kokemuksia varmasti, mutta sitten Siinä on kuitenkin ollut vähän niin kuin se on joku toinen kuitenkin sit se puhuja, mm. joka niin kuin, se on sun vieressä jotenkin, on joku tämmöinen.
1: Joo, kyllä se on niin. Ja, ja just kun tämän, tämän nimeskin on tämä päiväkirja niin sitten ää, nyt jo useampi ihminen on kysynyt, että onko nämä siis jotain sun nuoruuden, nuoruuden päiväkirjoja oikeasti? Niin se on tietysti tavallaan vähän kiusallista, mutta ei siitä voi oikeastaan syyttää ketään muuta kuin itseään, kun mm. halusi tämän päiväkirjan, niin <gül> päiväkirjan tuohon nimeen. Mutta, mutta joo, kyllä se puhuja on sellainen, se on jonkinlainen versio, versio ehkä minusta, ja ehkä sillä on jotain sellaisia ominaisuuksia, joita mä olisin toivonut, että mulla olisi ollut nuorena, mm. ja siinä puhuja on jotain sellaista tiettyä elämisen paloa, jota mä itse aloin ihailla ja josta tykkäsin ja Sen kautta oli mukava katsoa maailmaa. Ja sit silloin toisaalta jotain sellaisia mm, kipuja ja, ja vaikeuksia, joita ehkä maalin olin itse kokenut ja mä halusin tuoda ne näytillä, koska mä ajattelin, että ne ei ole yksityisiä, vaan ne on jollain tavalla jaettuja.
0: Joo. Kerro siitä, että miten sä aloit niin kun löytää kieltä tuohon niihin runoihin, koska tässä valmiissa teoksessahan niin siinä on minusta niin aika ainutlaatuinen kieli. Siis se on hyvin puhekielistä, sellaista kieltä, jota voisi kirjoittaa päiväkirjaan. Niin kun, mm. tota, niin, niin, ää, jossain vaiheessa varmaan voidaan, tai voit lukea esimerkin. Ää, mutta jotenkin mä mietin niinku sitä, että kun me ollaan molemmat opiskeltu kirjallisuutta ja omalla tavalla kipuutun niinku sen kanssa, että mikä on se, mikä tuntuu ainakin, että on semmoista, mitä haluttaisi, mm-hmm. että kirjallisuus olisi. Ja mikä on sitten se, että millaista nyt musta vaan tulee tavallaan. Mm-hmm. Ja sitten se tehtävä on ehkä se, että miten löytää sen oman juttunsa ja jalostaa sen tavallaan kirjalliseksi mm-hmm. sillä hyvällä tavalla. Niin kipuulit sä niinku alussa just sen kanssa, että onks tää niinku... Voiko tämmöistä nyt tehdä? No todellakin.
1: <tos> <tos> Joo. Ja äm, kun mä menin esimerkiksi sinne sparrausryhmään, niin mä menin sinne sellaisella työsuunnitelmalla, jos mä sanoin, että mä teen nuorten kirjan.
0: Hmm. Ja, ja, ei sitä mitään oikeaa <tos> ole. <tos> ja <toi> oli
1: oike- <tos> Siis Tismalleen se oli se mun äm, taka-ajatus, että jos mä sanon, että mä kirjoitan nuorille, niin mikä on tosi nuoriakin vähättelevä tapa ajatella, nyt ymmärrän sen, mutta, mutta mä jotenkin käytin sitä itselleni semmoisen oikeutuksena kirjoittaa. Ihan kun nuori puhuja olisi jotenkin vähempiarvoinen tai kiinnostava vaan nuorille, mitä mä nyt en ajattele sen enää olevan niin. Mutta itse asiassa siellä ryhmässä heti ensimmäisessä tapaamisessa Tommi sanoi, että et ei anna mitään nuorten tekstejä, vaan näitä voi aikuinen lukea. Ja se oli tosi haaveil-
0: tärkeää. just siitä, että sanottaisiin silleen? Että...
1: <lacht> en mä ollut varmaan edes uskan, uskaltanut haaveilla siitä, mutta mut mm. se oli tosi tärkeää, yeah. että mä sain joltain... Ää, Paljon lukeneelta ihmiseltä, joka on vielä jollain tavalla ehkä edustaa sit tosi erilaista runouskäsitystä ja on paljon lukenut, niin hän, sain häneltä sen ikään kuin oikeutuksen, että kirjoita vaan. Ja se oli siinä vaiheessa mulle tosi tärkeää. Mutta se kieli on syntynyt oikeastaan aika paljon siitä, että olen tutkinut sitä, millaista jutustelua ihminen kirjoittaa omaan päiväkirjaan. Se jutusteleva tyyli oli semmoinen, mistä mä olin kiinnostunut. Ja oikeastaan mun omissa vanhoissa päiväkirjoissa mä käytin jollain tavalla sitä kieltä hyväkseni mun nuoruuden päiväkirjoissa, koska mua, mua jotenkin kiehtoi se, se tapa olla samaan aikaan avoin ja kuitenkin ää, piilottaa jotain. Mm. Ja olla samaan aikaan täysin yksityisessä tilassa, jota kukaan ei todennäköisesti tule lukemaan, ja silti poseerata. Ja siihen liittyy mm. paljon sellaisia ikään kuin ri- näiden välistä ristipainetta, että onko tämä tila yksityinen vai julkinen. Ja se kieli sai ikään kuin kimmokkeensa sieltä. Mm. Ja sitten toinen, mikä on vaikuttanut tähän kieleen paljon, on, että mä oon äh, lukenut näitä tekstejä paljon ääneen ja esiintynyt jonkun verran. Ja, ja se, että mä puhuin nämä tekstit niin kuin mä puhuisin ne itse, mm. tai niin kuin se mun puhuja puhuis ne, oikeastaan auttoi siihen, että, että mä en kovinkaan usein kirjoittamalla löytänyt heti niitä oikeita sanamuotoja, vaan mun piti puhua ne. Ja se puhe on ollut tosi tärkeä rytmille ja, ja sille koko, äm, en mä tiedä mikä murre se on, mutta tässä on jotain ihan omanlaisia sanoja, mitä aika harvoin ehkä käytetään sitten kuitenkaan.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. Toi hyvä toi päiväkirjan... Niin kuin se, että päiväkirjassakin voi poseerata, koska mä muistelen omia vaikka 16-vuotiaana, kun mä välillä tosi harvoin kirjoitin päiväkirjaa, niin, mä oikeasti, mua, niin ne, jos jotkut tekstit nähvättää niin mua eniten, vaikka ne ei ole koskaan <laughs> muulle niin tullut, koska mä näen siinä sen, että mä poseerasin jollekin tulevalle Joo. minälle, että näetkö miten kypsämä mä oon, että mä osaan tällä ironisesti ja tietoisesti kirjoittaa ihan vaan päiväkirjaan, että mä en ole mikään teini niin kuin muut. Vaan tässä on tämmöinen, että, niinku, ja, öö, että niinku, miten, mik, mik, miksi et uskaltanut olla niinku auki mm-hmm. ihan vaan itselle siinä tilanteessa, joo. vaan sä mietit jotain aikuisen itseäsi, joka sitten ajattelee sua kypsänä. Joka ei sitten kuitenkaan ajattele sua kypsänä, kun, kun se näkee, että mitä sä yritit. <lacht> <lacht> Mutta tota, joo. Pitäisikö tässä vaiheessa, tota, mä pyysin sua miettimään valmiiksi yhden runon. Joo. Niin tota... <tos> Jos sä voisit vaikka lukea ja sitten voitaisiin kysyä, tai mä voisin kysellä, tai voisit kertoa ja sitten mä voisin kysellä myös sen kirjoittamisesta.
1: Joo, mä ajattelin ähm, lukea täältä. Yleensä tämä runo on siis just siinä kohdassa, joka tulee, kun mä vaan avaan tämän kirjan, niin mä en edes laittanut mitään kirjanmerkkiä, mutta nyt se ei jostain syystä tapahtunut.
0: Universumi ei halua, että
1: Stop. Ähm, mä ajattelin lukea tämän tekstin geenit. Joo, mikä Tämä on sivu 28. Tämä on tässä yes. kokoelman, siis ensimmäisen puoliskon loppuvaiheessa. Joo, ole hyvä. <köhön> Geenit. Kiinalaiselta horoskoopilta on lohikäärme ja tavalliselta skorpioni on onnekkain kuviteltavissa oleva olento, joka on tuomittu pitkään raivoon ja tiettyyn kohtalokkuuteen. Mutta mun nouseva jousimies tuo huonoon luonteeseen luontevaa reippautta, Reippautta avata ulko ja huutaa, terve! Terve, kun kaksi polven alle ulottuviin hameisiin pukeutunutta naista seisoo rappusella. Terve, kuin sukulaistätejä, joista tien, ettei niitä oo. Terve, kun toinen sanoo, että voisin saada isän ja ikuisen elämän. Että voisin saada laakeet niityt, joilla poimisin kaikenlaisia kukkia koriin. Vaikka ekat tuhat vuotta... Pelkästään sitä, sylin täyteen, muidenkin sylit, ikuiset sylit ja helteiset päivät. Et voisin saada helteiset päivät ja kylkiluista häkin, johon ryömisin yöksi suojaan. Mä en tiiä ikuisuudesta, kun en oo varma mistään, en ees siitä, miten saisin kulumaan nämä erämaat. Iltapäivät, joina olohuoneen ikkunoihin itkee. Se on skorpion, jonka myrkky pistää. Se sanoo, kiitos ja moikka. Ja kaiken aikaa mulla on ollut latvoissa purkkaa ja silmät. Semmoiset silmät, joiden suljetuilla luomilla on hilettä ohuelti. Niin ohuelti, että sen voisi joku tulia helposti puhaltaa syrjään, mä uskon. Melkein kuka tahansa toinen tulija. Huom, kylkiluut ei ole mikään häkki vaan niitä vasten mä hengitän.
0: Kiitos. Mulla tulee tuosta tosta lopetuksesta mieleen tota, niin, kaksi asiaa. Se, että mä muistan, että silloin, silloin kun me puhuttiin, niin ainoa tavallaan ennen kriittinen huomio, jonka mä muistan, silloin kun me puhuttiin niistä ihan ekoista surunoista, niin, niin kuin mä sanoin jotenkin silleen, että et mun mielestä niissä lo, runojen lopussa oli sulla niinku liikaa tarvetta ikään kuin selittää tai jotenkin vetää yhteen joku Joo, joku Joo, mäkin runo... muistan <laughs> Joo. Ja sitten...
1: <laughs> Jäänyt kauhea trauma vieläkin, en osaa lopettaa runoja.
0: <laughs> <laughs> Joo, ei, mut, kun... se oli minusta tässä kokoelmassa niin ilahduttavaa, että joko sitä ei ole tai jos se on, niin se on tosi hyvä se loppujuttu tavallaan. Mm. Et se tuo siihen jotain lisää eikä ikään kuin yritä selittää ö, jotain, joka ei ehkä vielä ollut siinä runossa tai, tai jotenkin... Ja toinen juttu, mikä tässä huomakylkiluutta ei ole mikään häkki, vaan niitä vasten hengitän, niin se on tosi hieno ja tuntuu, että se on semmoinen juttu, joka toistuu tässä koke- kokoelmassa. Eli että ikään kuin halutaan sanoa vähän niin kuin nuorelle itselle, että se joku käsitys maailmasta, jonka sä oot oppinut, niin, mm. niin se ei ole totta. Mm. Joo. Ja siinä on, siinä on semmoista hyvää julistavuutta, joka ei tunnu niin sarnaavuudelta, vaan semmoiselta, että tämä on tärkeää, niin kuin sun pitää oppia tämä. Kerro tästä, mitä sä haluaisit kertoa tästä runosta? Miten, miten mm. tämä syntyi?
1: No mä valitsin tämän runon siksi, kun se pyysit mua etukäteen valitsemaan jonkun runon, että tämä oli yksi niistä, joista mä ensinnäkin muistin, miten tämä syntyi. Ja sitten musta tuntuu, että, että ehkä mä vaikutan vähän älykkäämmältä, koska tähän liittyy monia hyviä juttuja tähän runon syntyyn. Mm. No, tuota, <laughs> nyt voi olla, että tämä on iso antikliimaksi sitä, mm. mitä mä kerron.
0: Nyt heristikää korvia. Joo. Verran, no, äh,
1: mä kuuntelin, äh, no ensinnäkin tää liittyy tässä kokoelmasosastoon, jonka nimi on Kenenkäs tyttöjä. Ja se liittyy mulle sellaiseen muistoon, että kun mä kävelin välillä meidän omakotitalo-alueen Espoossa, niin sit joku saattoi pihalta kysyä, että kenenkäs tyttöjä sitä ollaan. Ja mä olin aina ihan hämmentynyt, että mitä siihen pitäisi vastata. Eli mä en niin tiennyt, että, että vastaako mä mun jommankumman vanhemman nimen ja mitä jos ei se tunne mun vanhempia ja siitä tuli hirveä sitten niin eksistentiaalinen kriisi, että mitäs tähän nyt sitten vastataan ja sitten tämä koko osasto on tavallaan vähän niin mun päässä erilaisia yrityksiä vastata tähän, että et kenenkä sitä ollaan ja, ja tässä runossa jonka nimi on geenit ei oikeastaan ole sit kyse sit kuitenkaan niistä geeneistä, mutta ähm, mä Halusin kuvata tässä osastossa ja tässä runossa jotain, ja ylipäätään tässä kokeelmassa mulle tärkeitä kokemusta, joka on ollut se lapsesta asti, että jollain tavalla se semmoinen huntu sen välillä, mitä on, ja sitten jonkun mysteerin välillä, mitä mä en voi koskaan ymmärtää, on aina tuntunut tosi ohuelta mun omassa elämässä, eli, eli jollain tavalla on aina ollut se, mitä mä näen ja koen, ja sitten mä oon aistinut, että on jotain muuta, ja muutama viittaus tässä runossa liittyy sellaisiin asioihin, mutta ehkä ennen kaikkea kun tässä tulee nämä no, ehkä nämä stadionlaisia tai jotain nämä tädit, jotka tulee ovelle soittaa vikelloa ja kertomaan, kertomaan siitä ikuisesta elämästä, niin sellainen johtava ajatus, joka mulla oli tässä kirjoittaessa, oli äh, peräsin Anni Sinnemäen runosta tai se antoi semmoisen kimmokkeen, mä en tiedä, ootko se Anni Sinnemäen runokokeilmaa Aleksis Kivenkatu?
0: Joo, joskus silloin, kun se tuli 2010.
1: Siellä on semmoinen tosi pitkä runo kuin sen omasta isästä. Tai tulkitsen, että se on aika tämmöinen henkilökohtainen. Se runo päättyy jotenkin niin, että en ole koskaan tuntenut kaipausta Jumalaa kohtaan, koska isä on aina rakastanut minua. Ja ehkä se kosketti mua silloin ja koskettaa yhä, koska mun kokemus oli niin erilainen. tai mä en ollut varma siitä, ja äm, se kaipuu. Ehkä oli jotain sellaista, mitä mä halusin kuvata tässä kokoelmassa. Ja noi, noihin täteihin, jotka tulee ovelle, mä sain inspiraation, kun mä kuuntelin yhtä podcastia, ja sitten sen podcastin juontaja kertoi, että se oli kerran sit pyytänyt tällaiset todistajat sisälle ja kysynyt, että... Että mitä sä tekisit sillä ikuisella elämällä, niin kun, että se, se paratiisissa ensimmäinen päivä, mitä sä rupeat tekemään? Ja sit se oli vastannut, että nämä no mä poimisin kukkia. Ja sitten se oli ollut, että niin kuinka kauan? Ja tavallaan se jollain tavalla se ne ajattelun rajat tuntui tulevan siinä vastaan. Jollain tavalla. <laughs> ja se kiehtoi ja jäi mun mieleen pyörimään, ja mä halusin sitten varastaa sen. Ja sit toinen Ehkä se kertoo sit hunnun tai verhon ohuudestaan sit toi loppujo, jossa noin suljetuilla luomillaan hilettä ohuelti, niin se sai sit muotonsa siitä, kun joukatraditiosta tunnetaan tällainen <tos- tärkeitä> vertaus tai kuva siitä, että kellen ne opetukset voi ikään kuin olla toimivia. Että toisilla on jo niin kirkkaat silmät, että ne ei tarvii niitä. Ja toisten silmillä on niin paksulti tomua, että ne ei vois koskaan <tos- tärkeitä> nähdä niitä. Ja sitten on se pieni joukko ihmisiä, joilla on tosi ohuesti tomua silmillä. ne on se joukko, jolle voidaan jollain tavalla puhua tai opettaa jotain. Ja se tuntui mulle tärkeältä. Ja tämä oli semmoinen runo, johon paljon sitä ää, jonkunlaista toispuoleisen tai tuonpuoleisen kaipuuta tuli ää, upotettua.
0: Joo, hyvä. Kiitos, tyhjentävää. Sopisku sulle niin radikaali juttu, että mä luken seuraavaksi tota, itse täältä sulle yhden runon. Totta kai. Ja sit sä voisit kertoa. Tota, en oo koskaan
1: varmaan kuullut, että kukaan lukee näistä mitään.
0: Joo. Sivulla 66. Eniten pelkään. Entä jos avaruus ei sittenkään lopu koskaan, eikä nämä ikävuodet salaisista päiväkirjoista eteenpäin ja että silti ne valovuodet, jotka siellä sivuilla olin, kestää ikuisuuden ajassa korkeintaan sekunnin ja on jo ohi kun vasta koen kaiken. Mä pelkään, ettei asioita koskaan ollutkaan olemassa. Et Jumala piirsi jotenkin nopeesti. vahingossa tai ajatuksissaan kuulla kärki kynällä sen ympyrän kartan reunaan. Meidän paikan. Läikäytti ympyrälle kahvia ja sit se katosi. Liukeni vaan. Romahti, se kaikki arkinen, me malttamattomat tytöt. Kiviraput lenkkitossujen alla ja valkoiset koirankarvat vasten nahkasohvaa, marketin markkahinnat, se loppuvuosi 01, kun kaiken hinta piti alkaa jakaa kuudella. Sekin, miten mä kärsin. Matka kyntien, halki seiskaluokan mutaa kynsien alla ja pitkin poskien ihoa, kaikki kuumat ja märät kyyneleet, kun pelasin miinaharavaa ja väistelin omia valheitani, kun aina lopulta räjähdin. Kaikessa hiljaisuudessa se hevonen vietiin autolla pois, ja mä toivoin, viekää se johonkin kivaan paikkaan niille ikuisille niityille.
1: No wow, kiitos. Aika hauskaa, että tässä sattuu olemaan toi
0: ikuiset niityt. Niinpä. Tämä on hyvä pari. Niinpä. Tätä ei ollut suunniteltu. Tämä on tämmöinen proosarunomöykky. Broosa, <laughs> Mitä sä tästä kertoisit?
1: Um... No, tämä on varmaan yksi sellaisia tekstejä, jotka on aika pitkälti syntynyt vähän sellaisessa harjoituskirjoittamisen tilanteessa. Eli ähm, Erkallekin, niin varmaan Erkan kuuntelijallekin aika tuttu tämä harjoituskirjoittamisen metodi, eli antanut vaan kynän pysyä liikkeessä. Ja tässä äh, koko ylipäätään mä halusin, että, että sellainen prosessin omaisuus saa näkyä ja että ne kerrokset, että nämä tekstit on syntynyt eri aikoihin ja se puhuja on vähän erilainen, saa näkyä niissä. Ja tämä on tämä loppupääs-kokoelmaa ja nämä on aika hiljattain kirjoitettuja tekstejä. Oikeastaan tässä sattui niin, että kokoelman alkuvaiheen tekstit on niitä vanhimpia ja sitten oikeastaan tämä kokoelman loppu on semmoista aika äh, hiljattain kirjoitettua tai uudempaa tekstiä. Ja tässä oli jälleen tämä, tietysti tämä tällainen kipuilu tai joku, joku semmoinen yritys päästä sen yli, mitä ei voi koskaan ymmärtää. Ja ehkä sellaiset termit, niin kuin, mitkä lapsena tuntui jotenkin niin ihmeellisiltä ja uskomattomilta, niin vaikka ikuisuus, tai se, mihin se termi pyrkii viittaamaan, ni niin, niin jollain tavalla me ehkä sit yritin saada kiinni niitä, mitä, mitä sitä silloin ajatteli, sitä kun yritti käsittää sitä, että, että, että jos ikuisuus on ikuista, niin eikö mun elämä sitten voi olla yhtä kuin yksi sekunti siinä ikuisuudessa, tai tai ja se yritti jotenkin laittaa sellaisiin raameihin, jossa se voisi ymmärtää. Ja sitten on sen lörpettelyä.
0: Tota, lähtikö se teksti siitä, kun sanoit olitat niin aloitit se niin eniten pelkään?
1: Voi olla, joo. Voi olla. Ja ehkä siinä oli semmoista... Niin kuin... Mun äidillä oli niin tapana sanoa semmoinen, että joku psykologi oli sanonut, että koko ihmisen elämä on lapsuudesta selviytymistä. Ja <laughs> mun mielestä se oli kauhean ahdistava ajatus. Mä niin ymmärrän tavallaan, että, että siinä voi olla pointtinsa. Ja se voi jollain tavalla pitää paikkansa, että me koko elämä kannetaan jollain tavalla mukaan niitä asioita, mitä meillä on tapahtunut, tai jollain tavalla käydään dialogiinien kanssa. Mutta silti se tuntuu jotenkin ahdistavalta. Ja sitten ehkä tässä runossa näkyy se, että... että se pelko siitä, että tämä ei niin kuin lopu koskaan, että, että tämä, tämä tavalla maailma on niin kuin jotain, mihin ikuisesti on pakko palata. Uh-huh. Ja sitten se on kuitenkin jo osa sitä prosessia, se on myös jo luopumassa siitä. Mm. Niin, ehkä se jännite jollain tavalla sitten on myös tässä.
0: Sitten mä tykkään myös tuosta, niin kun miettii rytmiä, niin tuossa toi eka, mä luen sen uudelleen vielä. Eniten pelkään. Entä jos avaruus ei sittenkään lopu koskaan, eikä nämä ikävuodet salasista päiväkirjoista eteenpäin, ja että silti ne valovuodet, jotka siellä sivuilla oli, kestä, ikuisuuden ajassa korkeetaan sekunnin, ja on jo ohi, kun vasta koen kaiken. On, tässä kirjassa on tosi vähän tämmöistä, niin että on yhteen pötköön, mm. mutta tuossa se tykitys ikään kuin ö, tavallaan tulee siitä, että nimenomaan se on nyt tämmöistä, eli tavallaan että nopeasti kaikki, eikö niin?
1: Mm. Mä en tiedä, mä henkiä, mitä se tarkoitan.
0: Tavallaan, että tuossa um, on pitkä lause, jossa ei ole yhtään pilkkua tai mm, taukoa. Joo. Ja, siinä sanoo, ja siinä puhutaan siitä, mm. että kaikki uh, niinku ikuisuus onkin yhdessä hetkessä mm, tavallaan. Joo, Ni, niin, niinpä. A niin. niin. onko se tietosta vai? <laughs> Uskomaton. Tavallaan, että toi lause on jo ohi uh, vasta, kun sen pystyy kokemaan mm. tavallaan. Mikä siis ikuisen Joo, siis sekunnia. tietosta, totta kai. <laughs> niin.
1: Just näin mä no. sanoin.
0: <laughs> mä en voi että se ei olisi. Mutta joo, siis se on ollut, se on toiminut sulle mm. intuitiivisesti.
1: Joo, ja siis ylipäätään mä oon sellainen kirjoittaja, että mä kirjoitan mitä niin sattuu, ja sitten mä myöhemmin tavallaan vasta palaan niihin, ja ne tekstit usein, miten musta tuntuu aivan vierailta. Mm-hmm. Et ihan kun mä en olisi koskaan koskaan ollut se, joka kirjoittaa ne. Varsinkin, jos teksti on syntynyt tälle jotenkin vähän sille alitajunnasta tai jotain. Niin. Ja ehkä se on myös kivaa, että ei ole siis sellaista, että olen yhtä kuin tämä teksti tunnettavaa, mm-hmm. että se on jollain tavalla noussut jostain ja se lähde on mysteeri, niin kaikkien meidän ajatusten lähde.
0: Joo. Mulla oli sama kokemus mun esikoisnossa novelle kokoelmassa, että, että niin kuin ne tuli jostain semmoisesta just alitajunnasta ne tarinat ja sitten niiden kanssa niitä ehostaa ja niistä mm-hmm. kaivaa esiin yep. sitä mistä on kyse ja, ja niin kuin, että ne ei ole mikään, just aina mikään totuus itsestä tai joku mitä haluaa sanoa, niinpä, siis sillä niinpä, tavalla, niinpä, niin sillä tavalla, että miettisi mitä haluaa sanoa ja kerronpa tämmöisen jonkun jutun äh, Kerro siitä, että jos toi eka versio tekstistä syntyi just silleen jotenkin nopeasti, niin äh, kuinka paljon sä vaikka tätä niin muokkasit, paljonko sä sitten kesti se, millaisia kerroksia siinä editoinnissa mm. oli
1: No niin eniten editointi tämän, varsinkin, tämän, varsinkin tämän kirjan niin loppupuolelta tehtiin just, ää, sit vasta oikeastaan Tammen kustannustoimittaja Antti, Antti Bärin kanssa. Ja, mm, et, et varmaan mä editoin vasta siinä vaiheessa oikeastaan sit mm. esimerkiksi tältä tekstiä vähän enemmän. Ja se loppuvaiheen editointi tai sen oikeastaan sen kustannustoimitusprosessin editointi mun omalta osalta oli jonkun verran myös sitä, että mä pyrin vähän sitomaan lankoja yhteen, Et koska tämä on aika tällaista tekstimassaltaan runsasta ja, ja täällä on aika tällaista, niin kuin, ehkä paikoin tämä kieli on vähän tämmöistä runsasta ja, ja, ja siellä on paljon erilaisia ohimeneviä vaikutelmia ja kuvia, niin mä pyrin tuomaan niin lukijaan takaisin välillä siihen, että siellä on jotain tuttua, että mm. siellä toistuu joku kuva, joka on jo nähty aiemmin. Mm. Niin esimerkiksi tässä tekstissä ää, oli sellaista, et siinä tuli se hevonen, jos tietynlainen toistuva motiivi tässä teoksessa, joka ei oikeastaan aiemmin ollut sellainen, että se toistuvaan siinä yhdessä ensimmäisen, ensimmäisen osaston tekstissä. Ja pyrin jotenkin tuomaan niin lukijaa takaisin aina välillä.
0: Joo, siis tuo on tosi tärkeää, että alkaa löytää niitä toistuvia juttuja, että hei, tuossa on jotain, ja se voi ruokkia sitä kokonaisuutta tavallaan, että hei, mähän voin käyttää joo, tätä, joo. ja sitten alkaakin muodostua yhteyksiä tekstien välillä, ja siitä ehkä tulee se kokonaisuudellisuus, Kyllä, ja joo. vielä jalostuu se oma sanottava jotenkin niiden toistuvien juttujen kautta.
1: Kyllä, ja mä halusin, että kokoelma jollain tavalla siinäkin mielessä Just sen sellaisen henkilökohtaisen arkiston tai sen sillä leikkimisen kautta kuvastaisi sitä, että, että, että me ihmiset aina muistaa niitä samoja asioita, ikään kuin. ne aina palaa ne samat asiat ja samat asiat ja samat asiat, ja siihen on ehkä tullut joku uusi kerros, mitä me ollaan nähty aiemmin. Mutta periaatteessa ne ajatukset on usein aika samoja.
0: Niin siis, että on sen lapsuuden kanssa selviytymistä. Koko elämä. <laughs> koko elämä. <koko> <laughs> Mm. Mutta toi, oli, toi on paljon jalostuneempi ja kauniimpi näkökulma asiaan, että on niin tavallaan kerrostuneesti uudesta näkökulmasta. Mm, Ollaan kyllä. tekemisissä niiden meidän mm. juttujen kanssa. <laughs> 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 Joo. Joo, no, Tähän ehkä liittyy ehkä sä vähän vastasitkin jo, mutta mä muistan myös, että joskus sä niin kuin, vuosia sitten tuskailit sen kanssa, että sä, et, niin kuin, tiedä, että sä et osaa ymmärrä rakenteita, mm. miten teoksella mm. niin rakenne. Mm. Että sä et jotenkin sillä tavalla. Ja tässä on tosi minusta semmoinen luontava, orgaaninen, toimiva, ilmava, kevyt ää, rakenne. Niin miten sä, sitten, miten sä sitten siinä onnistuit? Oliko se jotenkin sitä, että sä vaan, niinku, sulla oli vähän niinku pinttynyt käsitys siitä, että millä on rakenteet mm. olla? Ää, vai niin? No,
1: äm, ei mulla tuohonkaan hirveän selvää vastausta, mutta ehkä. Mulle tuli semmonen olo, että, että jossain vaiheessa sitä tekoprosessia, tosiaan se ajatus siitä, että olenko mä tämä tekijä, oli mulle vähän semmoinen hämärä. Ja mä pyrin alkaa kuuntelemaan sellaisella herkällä korvalla näitä itse tekstejä, jotka oli jo olemassa. Ja oikeastaan musta tuntuu, että, että ne tekstit alkoi ehdottaa mulle, mihin seuraavaksi mennään ja mitä seuraavaksi mm-hmm. tapahtuu. Että mm-hmm. mulle ei missään vaiheessa ollut kauhean kuvaa siitä, mä en tehnyt mitään kaaviota tai mitään semmoista siitä rakenteesta, että mm-hmm. Just kun mä olin siellä sparrausryhmässä, niin siellä toki me tehtiin osasto kerrallaan tätä kokoelmaa. Eli me palautettiin kerran kuussa osasto, mikä on oikeastaan aika paljon silleen, joka kuukausi kokonainen osasto. Ja siellä alkoi tietysti se rakenne jollain tavalla hahmottuu, Mutta sitten mä vaan annoin niiden tekstien myös näyttää mulle sitä rakennetta ja iso muutos tapahtui sitten vielä aika loppuvaiheessa tässä sitten kustannustoimitusprosessissa, kun me poistettiin kokonaan yksi osasto tästä. Ja osa niistä teksteistä tuli sitten tähän viimeiseen osastoon, mutta tästä toiseksi viimeinen osasto poistettiin kokonaan, mikä tuntui vähän semmoiselta nihkeeltä siinä vaiheessa, koska tietysti oli vähän kuitenkin ehtinyt kiintyä siihen ja ajattelee, että se on kauhean tärkeä, mutta, mutta nyt mä oon kyllä tosi tyytyväinen, että se tuli poistettua. Ja, ja se sitten oikeastaan, sit, kun se poistettiin, mitä siis ää, kustannustoimittaja ehdotti, niin sitten se oli semmoinen, mun mielestä semmoinen viimeinen, että okei, nyt tämä on niin kuin... Nyt tässä on se joku <stit viedänestyn> muoto, mikä tässä kuuluukin olla.
0: Joo, oliko se niin kuin, että niissä teksteissä oli jotain hyvää, mutta ne raskautti kokonaisuutta vai jotenkin?
1: Joo, ja ne oli vähän sellaisia niin kuin, jotenkin ankea ja kaunasenoloisia tekstejä ehkä sit kuitenkin. <sittit viedät> <Että skripsen> ehkä mä ajattelin, että, että täs niin kuin, tässä kokoelmassa on kuitenkin niinku elämäniloa liikaa, että hän pitäisi tuoda myös jotain niin kuin, um, uskottavaa vakavuutta, vaikka Varma niin varmaan on myös sitä vakavuutta, mutta silti mä olin ajatellut, että eihän nyt tämmöistä voi olla, mm-hmm. että et, äh, on niin kuin näin vilpitön, niin sitten kun poisti sen yhden kokoelman osasta, jos mä yritin jotenkin poseerata jotain tai vähän yritin niin kuin, äh, olla jotain muuta tai tuoda siihen jotain muuta, niin sit kun sen poisti, niin se olikin ehkä sit se ratkaisu. Mutta en mä todellakaan osaa siis rakenteista mitään niin kuin gradun tekeminen oli ihan helvettiä, just kun ei niin hahmottanut kolmen sivun jälkeen, <laughs> mitä tapahtuu. <ja laughs> tuota, no nyt kun olen vähän alkanut kirjoittaa, kirjoittaa uutta jonkinlaista kokonaisuutta, niin siinä olen vähän niin kuin hahmotellut sellaista rakennetta.
0: Joo, ja siis... Uh... Se tosi hyvältä, että sä katsot mitä siellä jo on. Mm. Et että ei just ajatella, että rakenteen mitä tulla ulkopuolelta mm. jotenkin. Mä ajattelen niin, että rakenteen voi, se rakenne voi tulla just tuommoisessa alkuvaiheessa ulkopuolelta, jolla se toimii niinku rakennustelineena. Tai osana, niinku, että about tähän muotoon nyt lapetaan niinku tätä Joo. multaa tavallaan ja sitten ne otetaan pois. Totaan, ne, verta, nämä vertaukset aina kaatuvat, mutta siis, tuttaan, ne, niin, eli, se mm. voi niinku, auttaa sinua eteenpäin, mutta se ei tarvitse jumittaa Joo. siihen.
1: ja minä muistan, että Tommi on käyttänyt tuo samaa rakennustelineet-metaforaa, eli, eli jotain siinä kokoelmassa voi olla ikään kuin just niitä sit pitää osata luopua niistä siinä vaiheessa, kun niitä ei enää tarvii. Mm. Ja se oli kyllä minulle aika tärkeä itse ajatus, mm. että, että sitten jossain vaiheessa voi alkaa poistaa niitä asioita, joita ei tarvita, että se rakennus pysyy kasassa.
0: Joo. Kerro vähän vielä Tommi Parkon sparrausryhmästä. Tommi Parkko on siis runoilija ja kirjoittamisopettaja ja tehnyt runouden kirjoittamisen oppaita. Hän on monta vuotta vetänyt tämmöistä niin porukkaa, jossa on sitten onko viisi tyyppiä ja mm. vuoden ajan sanoit ja, ja tota, kirjoitetaan ja kommentoidaan. Oliko hyvä juttu, suositteletko? Mm, no, <h- mullekin> mulle
1: se oli hyvä. Se tuli mulle oikeaan vaiheeseen ja, ja sen tarjoama rakenne ja deadlineit ja semmoinen pakko tehdä oli mulle tosi tarpeellista. Mä en oikeastaan usko, että mä olisin saanut tätä kirjaa kirjoitettua ilman sitä ryhmää tai jotain vasta- vastaavanlaista äm, yh, niinku yhteisöllistä tapaa tavallaan vierestä sitä tekstiä eteenpäin. Ja meillä oli hyvä porukka, me kaikki, meitä oli viisi, me oltiin kaikki aika erilaisia kirjoittajia ja tietysti kun me vuosi yhdessä ja melkeinpä joka kuukaus oli se noin seitsemän tuntia siellä tota, pölyisessä huoneessa istuttiin ja ku- ku- vuoden tota, ää, kommentoi niitä samoja tekstejä, Et meillä oli aina vähän niin kuin se pääopponoija, joka sitten vastaa siitä palautteen annosta, mutta silti se vuoro alkoi napsahtaa kohdalla ja aika usein sitten lukee uudestaan 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 sitä jonkun tekstiä, niin kyllähän siinä alkoi vähän niin kuin tympääntyä niihin toisten teksteihin ja omaansa ja Siis ihan varmasti tämä tunne oli molemminpuolinen, niin kehtaan sanoa näin. Mutta kaiken kaikkiaan se oli tosi, tosi tärkeä tapa mulle myös, ei vaan kirjoittajana, vaan myös lukijana kehittymiseen. Eli musta tuntuu, että mä kehityin tosi paljon lukijana sen vuoden aikana, koska mun piti uudestaan, uudestaan just lukea niitä samoja tekstejä ja silti löytää sieltä jotain. Ja mulla on ehkä tapana lukea vähän silmäilen tai mm. vähän ohimennen. Mm. Ja sitten kun tajusin, että no, tää on nyt neljäs kerta, kun mä annan palautetta tästä tekstistä, että mä en voi enää vaan silmästä. Että se, mitä mä silmäilemällä sain irti, on jo niin sanottu. Ja sitten täytyy vaan jaksaa lukea. Ja sitten toisaalta ryhmä, joka luki jatkuvasti mun tekstiä ja antoi siitä välillä kriittistä palautetta, niin sitten taas opetti mulle myös siitä, että miten mä huomioin lukijaa ja kuljetan tavallaan lukijaa mukana mun tekstissä, että se lukija on mulle jotenkin tärkeä sit kuitenkin kirjoittajana.
0: Joo, tuossa tuli kaksi tosi olennaista juttua jotenkin se, että miten tärkeää on kehittyä lukijana, mm. niin kun, että se on kirjoittajana kehittymistä, ja toinenkin, jut, toinenkin juttu, joka liittyy lukijaan, eli että lukijaa pitää jotenkin, niin kun, kun se joillekin tuntuu niin käsittämättömältä se, että, että, just, että vaikka kuljettaa lukijaa mm. mukana, että on pitää niin nähdä, että se ei ole vaan sitä, että sä jotenkin jotain ilmaiset, ja sit Niinku maailman pitää jotenkin sitten löytää se, vaan että sun pitää tajuta, että ihminen tulee ihan niin sitä ei yhtään se, mitä sä niinku teet, ja se tulee silleen laiskasti just silmäille lukemaan, ja sen pitäisi heti jotenkin niinku saada jostain kiinni, mm, ja tähän niinku, että mikä tämä meininki on, mm. ja sitä pitää haastaa, mutta sitä pitää kuitenkin aika paljon niinku palvella, ja ja niinku et, joo. Mm,
1: kyllä, ja toi oli semmoinen mun mielestä herkullinen asia kirjoittaessa, että kun tämä aika varhaisessa vaiheessa, annoin tälle tämän nimen supersalainen tyttöpäiväkirja, mikä sitten jäikin tämän nimeksi, mutta kun mä jotenkin aloin hahmottaa sen päiväkirjan kautta, ehkä päästä, päästääkseni itseni siitä paineesta, että mikä tämä tekstilaji on. Hmm. Eli tavallaan mulle ei ollut sellainen tunne, että mä haluan kirjoittaa niin puhtaasti runokokoelmaa, hmm. vaan mä halusin jotenkin vapauttaa itseni siitä painolastista, että nyt täytyy kirjoittaa runoja isolla Rllä. Ja se päiväkirja antoi mulle ikään kuin vapauden sen tekstilajin kanssa. Ja sitten toi lukija, no mä en muista mitä mun piti sanoa siitä lukiasta, mutta joo.
0: Lukija on tärkeä.
1: Lukija on Mutta joo, mulle tuli vielä semmoinen juttu mieleen, että, että, että mä oon jotenkin aina vähän kyseenalostanut sitä, että onko mä niin kirjoittaja. Siinä mielessä, että mulle ei ole esimerkiksi ollut semmoista niin mitään eläimellistä, pakonomasta tarvetta kirjoittaa. <lopuhla> tai mä oon saattanut olla tosi pitkiäkin aikoja kirjoittamatta. Ja mä niin tykkään siitä, ja se on ollut mulle tärkeää mutta se ei ole sillä tavalla, tiedätkö, mun niin elämä. Mm. <lopuhla> mä oon välillä vähän kyseenalaistunut sitä, että no onko sitten oikeutta nyt lähteä tämmöisellä pohjalla ylipäätään tuonne kirjalliselle kentälle, <lopuhla> ja tota mutta sitten mä oon jollain tavalla tajunnut sen oman kirjoittajuuden just ehkä myös näiden päiväkirjojen kautta, että kun mä katoin mun vanhoja päiväkirjoja, niin mä olin siis ihan hirveästi lapsena ja nuorena kirjoittanut kuvitteellisia kirjeitä. Eli mä olin vaikka kuvitellut jonkun tapahtuman, miten mä toivoin tapahtuman, ja sit mä olin kirjoittanut kirjeen sieltä jollekin mun ystävälle, eli vaikka olisi joku matka ensi kesänä, ja mä olin kirjoittanut millaisia siellä matkalla on. Eli jollain tavalla mä tajusin, että, että mä oon aina vähän elänyt vähän niin kuin samaan aikaan, että on se tässä ja nyt, ja sitten on se, että kelle mä tästä kertoisin. Mm. Tavallaan jo kauan ennen somea on ollut aina se, miten mä kertoisin ja kelle mä kertoisin. Mm. Ja ihan kuin se, mitä elää, tulisi jollain tavalla todelliseksi, kun saanu saanut jakaa sen tai näyttää sen. Mm. Ja se tavallaan, toi on ollut mulle semmoinen ajatus, ehkä se on mulle se kirjoittajuus sitten ollut kuitenkin.
0: Joo, tosi, tosi samaistuttavaa. Ja jotenkin, et musta tuntuu, että et hyvä teksti ja niinku kirjallisuus vaatii kirjoittajalta usein sitä, että on hankala suhtautuminen. Vähän kyseenalaistaa sen koko homman, mm-hmm. koska se johtaa sitten siihen, että se te- tekee tavallaan no, nostaa etualalle sen haasteen just, että miten mä tämän niin kuin kommunikoin. Mm-hmm. Että se ei ole itsestäänselvyys, että kun mä vaan jotenkin sanon jotain, niin sit se niin kuin toimii. Tämä on mm-hmm. kiinnostavaa mm-hmm. vaan, että mikä olisi se tapa tästä puhua. Mäkin olen viime vuodet kamppaillut oman käsarin kanssa, että, niin kuin, että mä tiedän tavallaan miten asiat on, mutta mikä on se oikea just. tapa? Mm-hmm. Mikä Niinpä. on se niin kuin tapa, jolla ne tulee niin esiin oikealla tavalla. Mm. Ja jotenkin, mikä tässä kirjassa on musta hienoa, niin on niin kuin sekin, että kun monestihan vaikka runous voi olla, niin joku saattaa kirjoittaa runo, runolla, runoja asioista vähän niin kuin, koska ei tiedä suoraa tapaa puhua siitä, ja sitten saattaa näkyä runossa sillä tavalla, että sitä ei oikein tajua mitään. Mutta joskus vaikeista tunteista ja haasteellisista jotenkin kokemuksista kirjoittaminen just runolla voi olla se oikea tapaa, koska se jotenkin se voi näyttää sen samaan aikaan olla selkeä, puhua selkeästi siitä aiheesta, mutta myös näyttää sen jotenkin hankaluuden ja mm. mikä siihen liittyy. Kyllä. Ja Joo. silloin se voi olla se tarkin keino niin kuin, mm. puhua siitä kokemuksesta.
1: Niinpä. Ja se muotona ei vaadi sellaista, <laughs> ehkä se on vanha-aikainen käsitys niin kuin proosasta vaikka, mutta, mutta, mutta mulle tuli semmoinen olo, että, että runous on niin vapaampi tapa <laughs> kuitenkin sit ilmasta tiettyjä asioita, kuin se proosan, jotenkin semmoinen maailma. Mutta ehkä mulle tuosta lukiuudesta luki niin ää, se, mikä mulle on tosi olennaista tärkeät ollut lukijana, niin ää, paitsi, että mä oon kyllä lukenut runoja <laughs> aika paljon, ja ne on ollut mulle tosi tärkeitä, niin sit ehkä kaikkein tärkeintä mulle on ollut laululyriikka, ja mm. niinku pop-musiikki niin kuin ihan lapsesta asti, ja mä halusin tuoda sen myös tähän kokoelmaan, ja jotenkin mä oon niin tajunnut sen, että, että, että se mitä mä oon, mikä on kaikkein eniten muhun ja siihen estetiikkaan ja siihen tapaan sanoa, niin on kyllä varmaan tullut ennemmin niin pop-musiikin puolelta ja, ja niistä lyriikoista ja, Just oli viikko sitten Maija Vilkkumaan keikalle ja, ja teki vaan mieli niin kuin jokainen sen jälkeen niin Instagram-storiin sen lyriikoista niin kuin postata, koska ne on vaan niin, se on jotain sellaista pelkäämättömyyttä vaan sanoa suoraan, mikä on niin ihanaa. Ja pitkään ajattelin, että se johtuu siitä, että mä tyhmä, että mä en vaan tajuu. Ja, ja ehkä se on, on niin, että mä en aina vaan tajuu tai mulle pitää jotenkin vääntää rautalangasta. Mutta se tuntuu niin ihanalta kuunnella niitä kappaleita, joissa ne asiat jotenkin sanotaan niin kuin ne on. Ja ne ei silti ole merkitysköyhiä tai latteita tai litteitä, vaan ne on jotenkin tosi täynnä.
0: Joo. Mä olin eilen autossa ja tuli taas joku semmoinen, varmaan just joku Juha Tapiojan mä, mä tai semmoinen, kun mä en nyt muistan nyt, että mikä se oli, mutta just että kertoisäkään se sanoi tosi suoraan vaan, että miten joku asia on ja se on vaan niin, niin hyvin sanottu ja, ja että se tavallaan se... Kappalea, se musiikki tavallaan suojelee ja sitä se kantaa. Sitä yeah. niin kuin, se on tavallaan siinä, ne niin Kehy- kehykset, että jos sen siirtäisiin A4-paperille, sen sellaisena niin Oliko vaikka... se
1: tykkään susta niin, että halkee? <gock> <gock
0: ei, mutta jos sekin on loistoa, Mutta jos vaikka tuon Aaneloselle a itsenäisenä, niin ei se tekisi vaikutusta oikeastaan kehenkään, mutta siinä kontekstissa se toimii. Mutta tämä sun kirja alkaa siis tämmöisellä vähän niinku esipuheenomaisella, siis supersalainen CD. Tässä on 11 kappaletta. Tää niin tämän kirjan soundtrack. Tässä on Hector yhtenä iltalla, Neon kakkosen tässä talossa, Aika kun ne odota. Tulee Madonnaa, ja Celine Dionia ja Suvi Virsi ja Maija Vilkkumaata myös. Niin onks nämä niin kuin, tässä on siis kokoelmassa lainataan näitä piisiä mm. jonkin verran, mutta kerron vielä tosta. Että tämmöinen, kun tässä kirjassa on myös jotain semmoista niin kuin, intiimiyttä, joka liittyy vähän asioita, joita joku voi pitää nolona, niin tässä mm. sit on silleen, että se esille, että Joo. on tärkeää. Niin kuin, ja tämä on nyt se meininki, että nämä on itse asiassa parhaat piisit, <laughs> niin kuin ja aikakonetta. Ja, <laughs> Joo. Boom.
1: ja ylipäätään, kun tämä niin kuin sijoittuu siihen ikävaiheeseen tavallaan ähm, lapsuuden ja teiniän välissä. Ja itselläni mulle siinä oli, siihen ikävaiheeseen liittyy monia semmoisia kokemuksia, tai vähän sen jälkeisiin ikävuosiin, että mä aloin tajuta, että jotkut asiat, mistä mä pidin hirveästi, oli noloja. Mä otan esimerkiksi nyt yön. Mä siis rakastin yön musiikkia varhaisteiniässä. Ja, ja se, mä olin paljon aina auton matkustajana, kun autossa kuunneltiin yön CD-tä. Ja ne, ne liittyy, mul tosi va, niin mul liittyy tosi paljon muistoja. Ja, ja ne oli hirveän tärkeitä mulle. Ja sit mä muistan sen hetken, kun mä aloin tajuta, että hetkinen... Tämä itse asiassa nyt ok. Ja tätä t- 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 <yrittä> jollain tavalla tekee minusta jotain sellaista, mitä mä en ehkä sit haluaisi olla. Ja ehkä se semmoinen, toi ristipaine sellaisen niinku tietynlaisen populaariuden kanssa, minkä Paris on itse kasvanut. Tosi populaarien asioiden. Meillä kuunneltiin Radionovaa ja, ja tietkö, sit mä menin yliopistoon ja siellä oli ihmisiä, joilla oli kuunneltu sit jotain... Tuota, ei tunnut kenenkään klassisen muusikon nimeä mieleen, <tos> mutta <tos> tämä on just se ongelma, mutta, mutta, <tos> mutta ikään kuin se populaarius oli jotain, mitä mä varsinkin yliopistoon mennessäni opin häpeämään tässäni, ja se, että mulla ei ollut sellaista korkeakoulutettua taustaa, ja äh, ehkä se on yhä sellaista, mikä, mikä joskus jotenkin tuntuu häpeälliseltä, mutta sitten en mä tiedä, ehkä mä oon väsynyt sit vaan enää nyt tässä ikävaiheessa taas on jo väsynyt sit taas häpeä tai ajattelee että, että asiat ois jotenkin noloja tai merkitysköyhiä niin sit mä otin tähän tällaisia biisejä mä kyllä olin vielä viimeisessä vaiheessa kun tämä oli jo niinku, äm, o- tavallaan oikolukuvaiheessa niin mä olin vielä sillä, että pitäisikö tää kuitenkin ottaa pois tästä? CD Onko se
0: onks tää vähän no, just näillä sanoilla, onks
1: tää kuitenkin nolla varmaan lukee sähköpostissa näillä sanoilla mm. mutta ää, sit kustannustoimittaja rohkasi, että ei, että kun tämä on just hyvä. Ja... No, mä ajattelin, että tämä on suurin piirtein sen pituinen soittolista, mikä menee kirjan lukemiseen, mm-hmm. eli jos haluaa kuunnella tätä taustalla. Ja sitten tässä on myös sellaisia kappaleita, mitkä jollain tavalla on ehkä tullut esiin tässä teoksessa.
0: Onko muuten Spotifyssa tämä tämmöinen lista? Sä no sä ei joo, tehdä? mutta
1: pitäisi tehdä. Niin. Hyvä idea. Joo. Joo. Ehkä sieltä jos jotain jaksoa tulee.
0: Super, sellainen. Tota, teet jonkun salaisen profiilin ja ehkä se löytyy sitten, kun tämä tulee tämä jakso ulos. Yep. Hei, mä jutella sun kanssa vielä vähän päiväkirjakirjoittamisesta. Joo. Jotenkin niin kuin, turhasta kirjoittamisesta. Semmoisesta kirjoittamisesta, joka ei, ole, äh, niin kuin, joka ei suoraan tähtää julkaisuun. Mä itse olen niin viime vuosina tavallaan löytänyt... Just sellaisen kirjoittamisen tavan, vaikka jos käynyt ystävän kanssa kirjoitustreffeillä, jossa on vaan niin kuin kirjoitettu vaikka aloittain jollain sanoilla ja teetään harjoituksia. Ja ajatuksena on vähän niinku, on vähän niinku päiväkirjakirjoittamisen ja sellaisen niin kuin oman kirjoittavanne minän niin kuin aktivointia. Mm. Ja se tunt, se tunt, on että se tuntuu aina tosi hyvälle. Mm-hmm. Niin se jotenkin avaa, avaa mieltä. Yhtäkkiä huomaakin, että itse mulla onkin joku muisto, josta mulla on aika paljon sanottavaa Yhtäkkiä onkin jonkun niin niin tosi olennaisen äärellä. Mm. Ja, ja Se jotenkin vaatii sen, että pysyy myös, niin ei yritä poseerata, vaan pysyy jotenkin rehellisenä sille, että että ei hukkaa sitä aikaa, mitä käyttää siihen niin kuin kirjoittamiseen. Nyt, nyt mä oikeasti kirjoitan jotain, mitä mä haluan sanoa. Se voi olla vaikka jotain vaan, että kylläpä nyt niin vituttaa eikä, eikä huvittaisi kirjoittaa. Ja kun on sen, on kirjoittanut esiin, niin huomaakin kirjoittavansa jo vähän niin kuin Ja sitten mm. niin kuin kirjoittavansakin seuraavaksi lauseen, joka niin kuin meneekin johonkin ytimeen. jotain ehkä väistellyt ja se voi tuntua vähän hurjalta, mutta toisaalta sieltä tietää turvassa ja, mm. ja totta, niin ne, päätyy jotenkin olennaisen äärelle. Ja sellaisen kirjoittamisen jälkeen yleensä on vaan niin hyvä ja merkityksellinen olo, vaikka, vaikka se ei johtaisikaan mihinkään. Ja joskus se sitten voi johtaa. Siitähän voi tulla joku siemen vaikka jollekin mm-hmm. esseille tai huomaa vuoden päästä kirjoittamassa fiktiivistä tekstiä, jossa on joku, näkyy joku heijasta siitä. Mm-hmm. Niin mitä ajatuksia sulla on turhasta kirjoittamista tai päiväkirjoittamista? Onko se tärkeää?
1: No... Eka-ajatus on se, että et mulle sä, sä oot semmoinen Turan kirjoittamisen ikoni. <tos> <tos> Tämä voi kuulostaa väärältä, mutta.
0: Kiitos, kiitos.
1: <tos> mutta sulta mä oon oppinut niin paljon kirjoittamisesta, tavallaan ihan vaan siitä niin fyysisestä kirjoittamisen tekemisestä. Mä oon ollut jo, jollain sun just kirjoittaja-kurssilla ja, ja ollaan pidetty retriittiyhessä ja jos kirjoitettiin ja välillä on ollut kirjoittaja-treffeillä ja, ja sitä kautta. Niin Tässä vuosien varrella mulle on muodostunut tosi vahva suhde siihen kirjoittamiseen vain sen itsensä vuoksi. Se on mulle ihan älyttömän tärkeää, mutta en mä toisaalta tiedä, voinko mä antaa siitä mitään semmoisia yleisiä lauselmia, että tämä on kaikille tärkeää tai kaikkien kannattaisi tehdä näin. Mutta en tavallaan haluaisi, että se kuulostaa siltä, että mystifioi kirjoittamista, mutta silti mä koen, että että kirjoittaminen voi parhaimmillaan olla sitä ikään kuin tietoista suhdetta sellaiseen mysteeriin, joka on meidän elämän keskiössä jatkuvasti. Ja mun mielestä se ei edes tarvitse ajatella, että uskonko tähän vai en, vaan jokainen meistä voi havaita sen, että se, mistä joku ajatus nousee, on täysin mysteeri. Me ei olla tehty sitä ajatus missään mielessä. Me ei voida valita, mikä meidän seuraava ajatus on. Me ei oikeastaan voida valita mitä me kirjoitetaan, koska siinä vaiheessa, kun me kirjoitetaan, se, se on jo noussut jostain, tai siinä kun me valitaan, se, se on jo kaikista niistä lukemattomista ja loputtomista vaihtoehdoista ollut se asia, joka on noussut ikään kuin kuplana sen mm-hmm. tietoisuuden lammen pintaan.
0: Niin me voidaan vaan huomata se, mitä me niin. ajatellaan. Niin. Niin.
1: Ja se on niin mulle sitä, ja se on myös terve- tervehdyttänyt mun suhdetta kirjoittamiseen just siinä mielessä, että tää on jotain, mikä nyt kulkee mun kautta tähän paperille. Ja, ja se ei niin kuin ole mikään merkki mun ihmisarvosta, onko tämä hyvä vai huono, mitä mä kirjoitan. Mm. Se ei ole yhtä kuin minä. Se on jotain, mikä nousee sieltä jostain <tuhu> ihmeellisestä, tuntemattomasta paikasta. Ja, joo, sen takia turha kirjoittaminen on mulle tärkeää. Mä kyllä vähän vähemmän kirjoitan nykyään päiväkirjaa, mutta mm. kyllä mä pyrin säännöllisesti kirjoittaa sellaisia sanotaan 25 minuutin sessioita, että kynä ei saa pysähtyä. Ja aika harvoin mä käytän niitä mihinkään. Tai esimerkiksi tallennu niitä. Mä saatan polttaa ne välillä. <tos> <tos> meillä oli ton Elsa Töllin kanssa. Pidettiin sellainen retriitti syksyllä, meillä kuului sellainen ä, rutiini, että me joka aamu kirjoitettiin aamusivut. Ja sitten meillä oli sellainen rituaali, että me poltettiin ne takassa. Ja tota, se oli tosi vapauttava itse asiassa. Mä aina Siis mä aina vitsailti, että sinne meni taas yksi mestariteos, kun heitti, heitti liekkeihin. Ja... Sitten seuraavan aamun oli taas uusi. Mm. Mutta joo, se on, se on sellainen, missä sä oot mun mielestä ollut tärkeä näyttää ihmisille, että et tämä kirjoittaminen itsessään on jotain, mitä pitää rakastaa, ei vaan se kirjoittamisen lopputuote.
0: Mm-hmm.
1: Jos haluaa kirjoittaa, niin mun mielestä kirjoittaminen pitää olla jollain tavalla miellyttävää tai sitä hal- pitää haluta tehdä riippumatta siitä, mihin se mahdollisesti johtaa.
0: Joo, ja sitten jotenkin vielä se, että jos joku nyt miettii, että no, mutta miten sitä sitten sitä julkaistavaa tekstiä tulee, niin sittenhän sitä voi alkaa tarkkailla, mm. niin kuin, jos ei polta niitä. <lostava> <lostava> niitä voi katsoa, mitä siellä on, ja miten <lostava> sitä voisi sitten alkaa ehkä muokkaamaan sellaiseen muotoon, että, että se <lostava> voisi toimia niin tommoisena niin kulutustuotteena.
1: <lostava> <lostava> Todellakin, ja kyllä mä oon huomannut, että joskus, jos mä oon jotain vanhoja muistikirjoja niitä, mitä ei ole poltettu, niin et, et siellä on jo niitä, esimerkiksi tämän kirjan tekstien siemeniä, tai niitä kuvia, jotain tiettyjä niinku, asioita, mistä mä en ole ikään kuin päässyt yli, vaan mä yhä uudestaan ja uudestaan, uudestaan palannut kirjoittaa tietystä asiasta. Niin ehkä semmoiset on esimerkiksi, äh, mulla itellinen ollut merkki siitä, että jos tämä asia nousee mulle uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin tässä on jotain, mitä mä haluan saada sanottua. Mulle tulee mieleen se, kun Petri Tamminen, on jossain kirjoistaan sanonut sen, että, että kaikissa teksteissä se yrittää kuvata sitä samaa kuin se. Äh, joskus lapsena tulee tukkamärkänä äh, uimahallista ja kulkee ja ikään kuin se tunne, mikä on silloin, kun kulkee jossain hiukset märkänä ja, ja kevätillassa ja, 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 ja ikään kuin aina palaa uudesta uudestaan uudestaan, uudestaan eri reittejä kuvaa sitä samaa. Ja voi olla, että ei mennyt nyt ollenkaan näin, mutta...
0: Ja tähän ei koskaan onnistu siinä, mutta kirjoittaminen on niin sitä... Niin, lähestyy yrit- sitä. Yrittämistä. Eri
1: kulmista, vaan lähestyy sitä jotain samaa. Ja mä... Koin, että et mä en, niinku, ymm, pystyn ymmärtämään, mist, mistä, mistä siinä puhuttiin.
0: Millä mieliin sä menet kohti seuraavaa tota, niin, niin, mahdollista teosta? Sehän on hassu ajatus, että, että tota, pitäisi kirjoittaa toinen. Niin se on aika joku oletus, no milloin seuraava. Mm-hmm. Siis, jos on sanonut jonkun asian, niin milloin sä sanot sun seuraavan asian? <lain>
1: <lain> niin, just Kustantamon vältä tuli, kun oli semmoinen esikoiskirjailijoiden ilta viime viikolla, niin tuli semmoinen vinkki, että... Parasta päästä yli tästä kirjasta ja siitä, mitä nyt ihmiset siitä ajattelee, on vaan alkaa kirjoittaa en, niin jotain enemmän ja lisää. Niin musta se tuntuu tavallaan järkevältä ohjelta. Mm. Et, et, ähm, mä maan alkanut nyt vähän, niin mulla on tavallaan äh, ajatuksia siitä, mitä mä haluaisin kirjoittaa seuraavaksi. Ja mä en niin kuin, tiedä sitä tekstilajia, mikä se tulee olemaan, mutta mä tavallaan tiedän, mikä se aihe ja maa, että se on taas se maailma. Mä oon se maailma edelleen ja mulla on aika selkeä. Mielessä se maailma ja sen <laughs> erilaiset nurkkaukset. Mutta mä en oikeastaan tiedä vielä, mikä on tekstilaji tai mitä siellä tapahtuu.
0: Hauskaa. Mutta sitä ennen julkkarit täällä iltana. Joo. Pidetään hauskaa. <laughs> Kiitos kun tulit.
1: Kiitos Erkka.
0: Kiitos Veera vierailusta ja sinulle vielä kuulia tiedoksi, että tällä välin Veera on kuin onkin saanut luotua spotify soittolistan nimeltä Supersalanen CD. Sen voi ottaa siis kuunteluun, kun lukee verran Supersalasta. Tyttöpäiväkirjaa.